0: Detektor FM. Zurück zum Thema. n
1: 99 der Podcast zur Frankfurter Buchmesse von Detektor FM und ich bin jetzt hier mit LeFloid. Hi. Uh, Hallöchen. Du hast ein Buch geschrieben. Es ist nicht dein erstes Buch, aber ein weiteres. Willkommen im Real Life heißt es. Erzähl doch mal, ich meine, du teilst ja schon deine Gedanken und deine Persönlichkeit auch super viel auf deinem Kanal. Wie kam die Idee, das jetzt noch mal als Buch zu machen? Ähm, auf dem Kanal sind es ja eher die
0: Gedanken, die ich teile, Meinungen und so. Und das erste war ja ein Sachbuch und jetzt ähm, hatte ich darüber nachgedacht, wie könnte man das umsetzen, dass man so ein paar Fragestellungen einfach abarbeitet, die man so selber hat, die man in seiner Generation so für sich einfach hat. Und ähm, bin dann irgendwann an diesem Thema Fragestellung hängen geblieben und äh, habe dann mit dem Tommy, was sehr viel Spaß gemacht hat, einfach auch dieses Konzept erarbeitet, dass wir im Prinzip das, als, als so eine Art Interview transkribieren dann und dann eben das so niederschreiben. Das hat ganz gut funktioniert. Und das Schöne ist, es liest sich halt wirklich wie so ein, ja, wie so ein kleines Generationenmanifest und, und deswegen kommt es nicht so vermessen wie so eine, wie so eine Autobiografie rüber. Äh, deshalb hat mir der Stil, so, das in diesem Interviewstil einfach zu machen, hat mir sehr gut gefallen. Ja,
1: ja Tommy Kapperweiß, ähm, Erfinder von Bernd das Brot, damals etwa Samstagnacht und so. Wie seid ihr zusammengekommen? Äh, wir kennen uns tatsächlich schon eine ganze Weile, gerade eben aus dem Gaming-Bereich, äh, kennen
0: viele Kollegen von mir äh, und dadurch, dass ich im Sprechermilieu ja relativ viel unterwegs bin, schon äh, was eben Arbeit in Synchronstudios angeht, solche Geschichten und äh, da er und auch seine, seine liebe Frau beispielsweise äh, einfach ein fantastisches Team sind, was eben die analoge Arbeit am Buch angeht, äh, fiel mir da die Wahl der Zusammenarbeit oder beziehungsweise auf ihn, was die Zusammenarbeit angeht, echt nicht
1: schwer. Du meinst, es ist wie so eine Art Generation manifest geworden. Wie siehst du denn so deine Generation? Ich habe ehrlich gesagt den Überblick verloren, welche wir waren. Ich glaube, wir waren nicht
0: mehr Generation X oder waren wir Generation X oder waren wir schon Generation Y? Ich, ich
1: glaube, wir sind Y und
0: die Snapchatter sind, die, sind dann die sind Nächste. Die, okay, das sind die X oder die Snapchat. Ich weiß es auch nicht genau. Aber es stimmt schon. Also diese, dieses, dieses Generation Y-Ding ist ja wirklich, du hast ständig halt Fragen. So, was willst du machen? Wo soll es eigentlich hingehen und warum zur Hölle sind wir eigentlich die, die jetzt, ich speziell mit 30, schon fast zu alt sind, um eben in dieser völlig neuen Jobsparte, was Digitalisierung angeht, angekommen zu sein? Weil wir halt das alles irgendwie so mitgenommen haben, mit reingeschlittert sind, wahnsinnig viele Veränderungen durchleben. Weil du hast so ältere Generation, die halt sagt, ja komm, das ist mir jetzt alles zu so kompliziert, da kümmere ich mich jetzt auch nicht mehr drum. Die ganz junge Generation, die völlig in diesem digitalen Dschungel wandert, wirklich, wo, wo das Internet einfach ein, ein völlig eigener Lebensraum als solches geworden ist. Äh, und dann wir, die noch äh, wahrscheinlich ungefähr 1700 Stunden an AOL-CDs auf dem Dachboden haben. Kenne ich auch noch,
1: ja. Kenne ich auch noch. Kumpels von mir damals auch noch irgendwie so, so als Mobileser zusammengehangen oder ja, sowas fanden ja, sie so cool und sowas. Ja. Oder
0: umgedreht und an die Wand getackert ja. und sowas. Ja, ist egal. Aber trotzdem, äh, man hat sich schon so viele Fragen gestellt einfach. Und ich glaube, die Fragen stellen sich viele Leute, die so irgendwie jetzt gerade mit dem Abi zum Beispiel fertig werden oder gerade so in der Phase sind, dass die Schule zu Ende geht, so die ersten Berufserfahrungen gesammelt werden. Und da habe ich gedacht, okay, gut, vielleicht kann man ja solche Gedanken einfach mal teilen.
1: So. Was hast du da so für Antworten gefunden auf diese Fragen? Also wenn jetzt viele tatsächlich irgendwie so dich angucken und sagen, wie, du bist super erfolgreich auf YouTube, so was erzählst du denen irgendwie? Ja, naja, gut, was
0: erzähle ich denen? Bei mir ist ja der Vorteil, was YouTube angeht tatsächlich, es klingt, so, klingt jetzt so banal, aber organisches Wachstum sagt man ja immer so schön. Das ist der Vorteil, ich wurde nicht damit konfrontiert irgendwie, als ich Anfang 20 war, dass ich von heute auf morgen irgendwie Millionen Klicks hatte und plötzlich berühmt war und dann total total irgendwie den Kollaps gekriegt habe, sondern ähm, ich habe das ja gemacht jahrelang, bevor es überhaupt Monetarisierungsoptionen online gab. Du konntest ja am Anfang mit YouTube kein Geld verdienen. Das war ja eine utopische Vorstellung. Das kam bei mir auch erst nach vier oder fünf Jahren, dass das überhaupt eine Rolle spielte, dass es überhaupt relevant wurde, dass es überhaupt möglich war. Ähm, und deswegen würde ich sagen, ich glaube, das Wichtigste für jeden, der, der sich mal so rantasten will, auch an das Thema YouTube oder an das Thema Influencer. Ja, der, der sollte für das alle Podcast-Hörer, da waren gerade Anf Anführungszeichen <lacht> in der Luft. Genau. Äh, der sollte auf jeden Fall das Ganze als Hobby begreifen, erstmal für sich, um sich selber nicht unter Druck zu setzen und um sich selber genug Zeit zu geben, sich auszuprobieren. Welche Formate möchte ich wirklich lange machen? Kann ich mit dieser Kontinuität überhaupt leben? Äh, erlaubt es mein, mein Lebensstil, mein, mein Job, den ich ja habe oder die Schulzeit oder irgendwas? Erlaubt es überhaupt eine gewisse Regelmäßigkeit, was Videokreation angeht, kann nicht dauerhaft kreativ sein. Äh, Alle Sachen, die man sich selber erstmal fragen sollte und die man meiner Meinung nach über mehr als nur ein paar Wochen, sondern eher über ein, zwei Jahre wirklich probieren muss, um festzustellen, ja, ich kann mir vorstellen, daraus ein Berufsbild zu machen für mich.
1: Wir sprechen jetzt hier auf der Frankfurter Buchmesse und was mir so im Kopf rumgeistert ist, wir waren letztes Jahr auch schon da und letztes Jahr war gerade, um mal so ein bisschen zu politischeren Themen zu kommen, denn du sprichst ja auch viel über Politik, waren gerade jamaika sondierung und das, ja. ist jetzt ein Jahr, das ist jetzt ein Jahr her, wir stecken mitten in der GroKo drin. Wie hast du so das letzte Jahr so politisch erlebt? Das ist eine sehr offene Frage, aber was für ein Gefühl verbindest du damit?
0: Ich habe letztes Jahr in so ziemlich jedem Video, wo ich mich damit beschäftigt habe, immer wieder gepredigt, Neuwahlen, keine große Koalition, Neuwahlen, Minderheitenregierung bitte, das wäre doch absolut fantastisch, weil dann wird demokratische Arbeit, endlich mal wieder demokratische Arbeit im Bundestag. Man kann nicht wieder eine große Koalition sich hinter den Kulissen streiten, irgendwas durchboxen und dann einfach durchregieren ungefragt, sondern hätten wir wirklich, hätte sich die deutsche Politik den Schritt getraut, eine Minderheitenregierung zu stellen, hätte man plötzlich wieder mit Inhalten überzeugen müssen. Und zwar alle Lager. Und zwar jede Partei. Sodass man wirklich zu einer Mehrheit kommt, wenn es um Beschlüsse geht. Und ich habe mir das wirklich gewünscht. Aber du hast ja wirklich gesehen, und auch jede Berichterstattung hat das damals gezeigt, dass Angst davor einfach da war. Und das verstehe ich nicht. Das hat mich so geärgert. Ja, ich habe mich letztes Jahr ich mich viel geärgert darüber.
1: Ja, ähm, Du hast ja wirklich tatsächlich so viele ähm, Follower auf YouTube, du hast äh, so viele Kommentare unter deinen Videos, dass man da tatsächlich, habe ich das Gefühl, natürlich wird es eine Vorauswahl geben, ne? wer guckt sich ein LeFloid-Video an, aber tatsächlich vielleicht so gesellschaftliche Strömungen unter einer bestimmten Zielgruppe auch so abbilden kann und dann ja wahrscheinlich auch ähm, viele rechte Kommentare und so weiter. Ich würde mit dir gerne mal so drüber reden, über diese Kommentar- Kultur, ihr habt ja auch einen Podcast, ne? die Sprechstunde, habt ihr euch neulich auch darüber unterhalten, hatte, ja. ich, mir, hatte ich mir angehört und ähm, ich war selber zum Beispiel in Chemnitz ne, bei dieser einen Demo an dem einen Montag, ne, wo es so richtig aufgekocht ist ja. vor dem Konzert und so und ähm, habe da eben auch gesehen, also wie viel tatsächlich Rechte da auch standen, also ich habe wirklich 6.000, 7.000 gesehen, das waren nicht nur irgendwie besorgte Bürger. Du
0: meinst, du, ich wollte gerade sagen, das böse Wort, du meinst natürlich besorgte Bürger in Chemnitz.
1: Ja, und du hast ja selber das dann quasi auch in einem YouTube-Video aufgegriffen, darüber gesprochen, ey, das ist ein großes gesellschaftliches Problem, die Politik muss sich damit befassen und dann habe ich auch die Kommentare darunter gesehen und da sind die Leute, ja, tschüss, deabo, du bist ein linksradikales Schwein und sowas. Ja. Wie gehst du irgendwie mit sowas um? Ähm,
0: jeder, der meinen Kanal deabonniert, weil er meine Meinung zu linksradikal findet oder jeder, der meinen Kanal abonniert, weil er selber von sich sagt, sorry, ich bin rechts, ich habe hier nichts mehr zu suchen, der möge bitte meinen Kanal deabonnieren. Also er mag meine Videos auch weiterschauen. Er mag sich auch gerne am Diskurs beteiligen. Was in meinen Augen dann nicht ist, dass man einfach plump beleidigt, sondern dass man tatsächlich mal versucht, argumentativ zu arbeiten. Äh, das gerne, aber ich bin wirklich nicht sauer, wenn jemand meinen Kanal abonniert, der mich vorher irgendwie als, als linksversifften
1: Gutmenschen beschimpft. Der abonniert Ja, ja. <lacht> ähm, Habe ich abonniert gesagt. Ja. Versprecher. Ähm, aber wie, also es gibt ja auch in der Gesellschaft und Journalismus diese Frage, soll man mit den Rechten oder den Rechtsradikalen sogar, soll man mit denen reden und sowas, wie hältst du es in den Kommentaren?
0: Ähm, ich bin beispielsweise überhaupt kein Freund davon, Kommentare zu löschen, weil ich immer glaube, dass, äh, ich glaube sehr an den mündigen Menschen und auch an so eine gewisse ja, Form der Selbstregulierung, weil du siehst einfach auch, dass Leute Partei ergreifen und dass es dann eben zu Streitgesprächen kommt, dass es dann zu Diskursen kommt, dann zu Debatten kommt. Im besten Falle wird da wirklich mit Argumenten gearbeitet. Und das ist immer die Hoffnung. Ähm, ich selber habe mittlerweile mir über die letzten zehn Jahre oder über zehn Jahre so ein dickes Fell angeeignet, dass ich mir aus diesen ganzen Dreckskommentaren wirklich, wenn es nicht gerade irgendwie um meine Frau, meine Kinder geht, dann macht mir das echt null aus. Äh, wirklich, da habe ich einfach ein zu dickes Fell und schon zu viel gehört. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, in nun über zehn Jahren YouTube und so viele Jahre als Person in der Öffentlichkeit, mir hat noch nie irgendjemand irgendwo auf der Welt so eine Scheiße, was sie gerne kommentieren, ins Gesicht gesagt. Das passiert einfach nicht, weil diesen Schutzschild der Anonymität, den verlassen die meisten Leute einfach nicht.
1: Ja, ich finde das interessant, weil ich ja auch dann zu Chemnitz getwittert hatte und da auch dann viele Kommentare kamen und ich natürlich überhaupt gar keine Internetgröße bin, aber ich schon da so dachte, oh oha, jetzt kommen sie auf einmal so und das einen dann doch so ein bisschen trifft oder einen so ins Grübeln bringt. Bei dir, du sagst jetzt, du hast ein dickes Fell, kann man dann nicht aber auch so Gefahr laufen, dass das Fell so dick ist, dass man dann so immun gegenüber Kritik wird und nur noch so in seiner eigenen Sicht ist?
0: Das dicke Fell ist jetzt tatsächlich bezogen auf so Sachen, auf so beleidigende Kommentare und so weiter. Natürlich nicht auf Kritik. Kritik ist eine Sache, die man immer noch ernst nimmt oder die mir immer noch was bedeutet, die mir auch immer noch nahe geht, wenn es denn im besten Falle konstruktive Kritik an meiner Arbeit ist, weil ich mir denke, das ist halt die Möglichkeit, warum man das Ganze überhaupt über so einen langen Zeitraum machen kann, weil man darauf eingehen kann, weil das ein stetiger Entwicklungsprozess ist einfach und man nicht Gefahr läuft, dass man irgendwann einfach so stehen bleibt und so in diese, in diese ekelhafte Routine verfällt wo es zu so, einem, zu so einem Muss verkommt, sondern du hast immer wieder die Möglichkeit, okay, ja, das kann man überdenken, vielleicht bin ich in der Position auch ein bisschen zu starr gewesen und verharre da gar nicht länger, sondern denke mir, ja, natürlich sind auch politisch Rechte, wir reden jetzt nicht von Neonazis, Nazis, Rechtsextremen, sondern politisch konservative, eher rechts von der Mitte situierte Meinungen, Dinge, über die man nachdenken muss, über die man sich auch in der Mitte der Gesellschaft bewusst sein muss, dass, sie, dass die da sind, dass Ressentiments einfach existieren und dass man eben mit denen und gegen die im besten Falle arbeiten muss und das aber kann. Und dafür brauchst du aber eben auch diese Kritik, dafür brauchst du auch dieses Feedback, um dich dem
1: anzunehmen. Hast du das Gefühl, wenn du nicht so politisch wärst, dass du erfolgreicher sein könntest, also noch erfolgreicher mit dem, was du machst? Definitiv ja. Definitiv ja. Also wäre
0: ich Hätte ich den Scheideweg nicht eingeschlagen, beziehungsweise hätte mich von dem sehr politischen abgewandt äh, mit steigendem Erfolg des Rechtspopulismus in Europa und in Deutschland, äh, glaube ich, hätte ich deutlich mehr Abonnements mittlerweile. Ja, das glaube ich schon. Ja,
1: weil du dann eben nicht mehr so eine breite Bandbreite einfach abdecken kannst an Leuten?
0: Nee, gar nicht, sondern weil es einfach ähm, dann nicht so polarisieren würde und äh, Leute gar nicht diesen Anstoß hätten zu deabonnieren, weil sie sich daran stören plötzlich und das nicht hören wollen und sich in ihrem Weltbild gekränkt und verletzt fühlen und angegriffen fühlen, aber das ist nicht das, worum es mir geht tatsächlich äh, dann doch eher in Kauf nehmen, dass die Leute deabonnieren, als mich jetzt irgendwie großartig verbiegen müssen So, ich bin nicht besonders gut darin, meine,
1: meine Klappe zu halten <lacht> Das sagte Floyd bei N99 Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast Ich danke euch, vielen Dank